0: ja je zit weer in de, skelter. Ja, zit in de skelter in mijn Mario Kart ja hey, uh, racen nee. naar een nieuwe wereld
1: fijne Sinterklaas alvast
0: zo dankjewel man we zijn gefeliciteerd met he? een goed
1: heilige man bijna ja. alvast gefeliciteerd ja. doe je iets met Sinterklaas
0: morgen is het al, vandaag als je dit zit te luisteren we nemen we altijd op donderdag op dan is het 1 december toch alweer 2 december nee dan 1 is december 30, ja, gelijk zo uh, nee, ik doe niet zoveel met Sinterklaas. En vroeger? Ja, Kijk. toen wel. Maar jij wel, toch? Schoentje zetten. Ja, man. Jij hebt wel wat verplichtingen al. Maar ik heb een klein,
1: um, kleine neefjes en nichtjes. En uh, dan um, ben je natuurlijk wel verplicht om daar iets mee te doen. Ja, Klopt, ja. Maar ik, heb ja, heel, leuk. ik vind het hartstikke leuk. Ik heb daar altijd heel veel zin in. En de hele, uh, het hele ding rondom Sinterklaas vind ik gewoon leuk. Hartstikke ja. geven en zo. En, uh, je hebt nu die app, die was lauw. Dat liet ik li laatst van jou zien. Uh, dat Sinterklaas je dat kan bellen. Ja. Dat die kinderen helemaal nou, denken ik, wat gebeurt hier. Ik
0: ken het uh, van dat jochie... Die, uh, die stout, dat die zegt: Je bent stout geweest. Ja. Eet je groente niet op. Oh. <laughs> dat is echt een fantastische video. Ja. Uh, maar ook wel best wel zielig, maar ja, het is echt super. fantastisch dat, uh, die re-, dat reactie. Het is ja, goede content. Ja. Goede content.
1: Hey, wat heb jij een mooie muts op? Ja, ik heb een waanzinnige muts op. Shout out. Thanks voor dit mooi cadeau. <laughs> ja, voor de ingewijde onder Het uit Ja. Ja, het is wel heel cool. Wij, uh, wij eten denk ik een zakje Fisherman's Friend per dag ongeveer. <lacht> wij zijn echt verslaafd aan die shit. Wij stinken nooit uit als mond. Nee, maar ik heb altijd iets met uh, mintjes in mijn hele leven al. Want vroeger had ik heel veel mentos. Uh, dat weet ik echt als kind. En uh, King heb ik heel veel ge gegeten ook. En nu is het dus Fisherman's
0: Friend. Je vervat het als, uh, als snoep. Ja man, ik vind het echt lekker om gewoon lekker fris... Uh,
1: <lacht> fris... Uh, ja. Ja. Ik smaak in mijn mond hebben.
0: Ja, en dit is het perfecte cadeau voor jou. Want jij hebt het in de winter koud. Zo. Doe. Het is
1: niet de uh, boldman season. Nee. Nee, het is geen boldman season. Dus, maar ook uh, niet in de zomer. Dus dat is een beetje kut. Nooit season. Dan verbrandt we
0: hij weer. Dan verbrandt we hij weer. Het is nooit goed. Hmm. Maar goed, ja. Hé, hey, maar wij... Uh, ik persoonlijk heb niks met Sinterklaas uh, gedaan. Of ga, ga ik doen. Maar we hebben hier... Gisteren of eergisteren hebben we een Sinterklaas uh, video opgenomen. Ja, een paar top. video's. Een heel goed idee met, was dat de Toegel in een sint pak ja. Want um, als je
1: Sint-Klaas viert, koop niks nieuws. Kijk eerst alsjeblieft op Marktplaats of vind het of je ook leuke cadeaus kan kopen die twee hand zijn.
0: Ik zie ik heb wel gezien dat Marktplaats adverteert met, uh, met de commercial. Ja, uh, ja, dat is best wel een goede commercial. Um, daarin staan kinderen in een kamer met speelgoed en um, die dan vraagt iemand achter de camera. ...zien jullie dat dit allemaal uh, tweedehands is? Ja. En dan zeggen die kinderen... ...nee, nee eigenlijk niet, het is gewoon leuk. En, Serieus? Uh, ja, ik die nog niet daarmee. Nee, ik ga hem straks even voor je opzoeken. Ja, wat vet. Ik ja, vond dus... die reclame
1: van Ikea ook heel vet. Heb je die gezien? Nee. Dat was meer rondom de Black Friday periode... ...dat zij um, uh, op Abri's en ook online... ...foto's van dus Ikea producten op Marktplaats... ...die bijvoorbeeld gratis af te halen waren... Uh, om zo aan te geven van uh, geef iets in het tweede leven. Die was zo sterk. Ikea deed dat. Ja, man.
0: Hm. Ik vond die echt gruwelijk. Hoeveel heeft Marplaats daarvoor betaald? Ja, goede vraag.
1: <laughs>
0: wel goede wel actie. Ja, actie. Hele slimme van Marplaats ja. ook.
1: Hé, hey, en um, uh, gisteren is um, uh, de Adidas Gazelle uitgeroepen tot de schoen van het
0: jaar. Heb je het gehoord? Nee. Bij deze. Oké, okay. interessant.
1: Gefeliciteerd, uh, Adidas.
0: Zou je, niet, uh, zou je niet zeggen?
1: Nee. Oh, ik zei dat wel Jij zeggen. Jij wel? Ik had, ik had het wel een klein beetje verwacht, ja.
0: Meer de samba dan, toch?
1: Ja, was het nou de samba of de gazelle? Nee, dat was een, sam ja, was een samba. Ja, ik weet het niet. samba, inderdaad.
0: Ja, ik zou ja, zeggen, de, de samba. Oké, okay, ja. Nee, je hebt gelijk, sorry. Ik ja. Heb,
1: ik zeg het verkeerd, het was de samba. Ja, oké, okay, gelukkig. Ja. Dan snap ik het. Ja. Die ene, toch? Ja. Dat is gewoon samba. Dus ik ben nog helemaal kwijt in de modellen, <laughs> joh. Wat
0: ja. slecht. Ja, samba was natuurlijk gewoon een ding dit jaar. Ja, klopt. Iedereen dus, uh, was op zoek naar die samba's.
1: Ja, dat is gisteren uitgeroepen uh, tijdens een of andere verkiezing. De schoenen ja. van het jaar is de samba.
0: Wel grappig, hè? Want, want die schoenen zijn natuurlijk... Ja, sommige mensen worden een beetje hooligan uh, schoenen of zo. Ja, het is samba's. wel een
1: voetbalgerelateerde schoen inderdaad. Ja. Meer in de UK opgepakt. Het is echt een UK ding, hè? Maar ik vind het ook zo grappig hoe die trends altijd weer terugkomen. Ik kan je nu al geheid zeggen dat over een paar jaar iedereen weer op superstars loopt. is ja. nu al een beetje het geval ja. is natuurlijk.
0: Nou ja, ik zag uh, over sneaker releases uh, gesproken. Ik zag dat er uh, geruchten waren over terugkomen van um, um, de Pata Colorway Chlorophyll. Heet hij? Ja. Ik hoop dat ik het goed zeg. Um, want Patta die bestaat uh, bijna twintig jaar. Jo. En uh, dat was volgens mij een eerste Air Max 1 Colorway Collab. Die, die groene deden. is dat, of niet? Ja, die groene, ja. Kein. Weet je, die Money Green-achtige uh, uh, Air Max. Met dat sustainable die... materials of zonder. Nee. Nee, zonder. Maar, ja? Maar dus, de, de, de ja, toen, maar nu, bedoel de... ik. Oh, nu, nee, dat denk ik ook niet. Nee. Dat is zonde, man. Ja, dat is zonde, ja. ja. Maar wel vet, want ik vind dat echt... Uh, ja, dat is, wel, dat is wel echt... Heritage. Heritage, inderdaad. Twintig jaar bestaan die gast al. Het is, uh, het is dat wel... is wel echt uh, serieus, hè? Ja. Over consistentie gesproken.
1: Dat is heel belangrijk in deze wereld. 100%.
0: Ja, we gaan het vandaag even hebben. Nou, we gaan het vandaag we hebben. Nog iets kwijt nee. Nee, we gaan, er gelijk, uh, we gaan er gelijk in. Los van dat het enorm koud is. Zo. En uh, we hier een kacheltje hebben staan hier onder ons. Ja, onze
1: Want, uh, centrale verwarming is altijd stuk. En ik, ja, aangezien stuk. dit uh, ja, stuk... Kunnen we niet betalen. Kunnen we niet betalen. Ik, we hebben, tenminste, we hebben geen zin om te investeren in een hele reparatie daarvan. <laughs> maar deze dingen werken hartstikke goed.
0: Gaat, uh, gaat goed. Stijg lekker op hangen. Boven
1: is het echt uh, serieus heet gewoon. Ja.
0: Um, maar waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over de discussie, de oneindige discussie, over wat nou het beste is. In de ladder van Lansing eigenlijk. En uh, De, de gaat ladder van wie? Van Lansing. Je fuck is Lansing. Lansing is een oud-politicus. En die kwam ooit in de jaren zeventig met een uh, hiërarchie voor afvalverwerking. Toen ging dat niet zozeer over textiel of over wat voor, hè, voor specifiek afval. Maar gewoon afval in het algemeen. En Ad Lansing uh, was de eerste die dat op papier zette in de jaren 70. Nou, revolutionair. Visionair ook, die man. Ja? Hij leeft nog. Hij is in, die, in de 80. Hij is ook nog actief, zag ik.
1: Doet hij meet and greet
0: ook? Nou, we zeiden dat natuurlijk aan het begin van dit jaar. Toen we in de Tweede Kamer geweest gekscherend we moeten, Want toen hebben we natuurlijk een kleine shout-out gedaan naar Ad Lansing, nu. Kunnen we dat nu even laten, laten horen? Ja hoor. Dag allen, mijn naam is Lorenzo Vergalen, co-founder van, Gale, co van uh, WHERE. Uh, voordat ik begin wil ik hier in het hart van uh, Politiek Nederland iemand in het zonnetje zetten. Namelijk Ad Lansing. Uh, Ad Lansink, voormalig politicus en lid van de Tweede Kamer, introduceerde hier op deze plek in 1979 alweer een motie. Deze motie zou later bekend staan als de ladder van Lansing. Uh, een revolutionaire standaard op het gebied van afvalbeheer die anno 2023 nog steeds relevant is. Bij WHERE richten we ons in deze ladder op de bovenste treden. Dat is preventie. We bieden namelijk onderhoud- en reparatiediensten aan... Uh, om de levensduur van jouw sneakers te verlengen... en hergebruik, de tweede treden. Wij verkopen namelijk tweedehands sneakers. Uh, recycling, een begrip dat beter bekend is bij de gemiddelde Nederlander... staat slechts op de derde plek op die ladder. Uh, door de brede adoptie van het begrip recycling... bij consumenten, producenten en overheid... Uh, lijkt deze optie echter op nummer één te staan... Ons werd gevraagd na te denken over kansen en uitdagingen bij het verduurzamen van de kledingindustrie. Uh, als, ik, als ik zo om me heen kijk, vertegenwoordig ik een ondergeschoven kindje in de kledingindustrie. Sterker nog, ons product is niet eens een onderdeel van de veel geprezen UPV. Uh, schoenen dus. Uh, op zichzelf dus al een uitdaging. Allereerst is het wat ons betreft dus belangrijk om footwear mee te nemen in deze discussie. En daarbij dus alle aspecten van kleding te behandelen. Uh, daarnaast moeten we samen streven naar een betere informatievoorziening over preventie. Verle Verlengen van de levensduur van je huidige producten dus. Het is tot slot vanuit de ondernemersperspectief, dus ons perspectief, essentieel dat de overheid goede randvoorwaarden faciliteert voor businessmodellen die gefocust zijn, gefocust zijn op hergebruik. Wij verkopen tweedehands sneakers in de prijskategorie van 29 tot 59 euro in de btw... Hierdoor wordt duurzaamheid toegankelijk voor een grote groep consumenten. Echter is het met de prijs van 21% btw een serieuze aanslag op je marge... en dus op je groei en dus op je potentiële positieve impact. We zitten hier aan tafel omdat we worden gezien als circulaire koplopers. Maar dat is niet genoeg. Als we echte systeemverandering teweeg willen brengen... moeten we ons kunnen meten met de grootte der aarde. We moeten een marktaandeel veroveren. En daarom vragen we de politiek om het speelveld gelijk te trekken. We hopen dat we over een tijdje terugkijken op vandaag... Als een dag waarop we dat fundament hebben gelegd. voor echte systeemverandering. in de kledingindustrie. voor onze generatie en de generatie China. Nou, dus het fragment natuurlijk. Mooi over ja, Atlantis complimenten complimenten. Ja. ja, thanks. we ja, hebben we het samen gedaan. Uh,
1: echte dus... voetbal. echte voetballer. Ja, ja. Ja, <laughs> ja nee, het was een mooi goal, maar het was een team effort uiteindelijk. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
0: Maar Atlantis kwam met. de hiërarchische een manier van afvalverwerking. Ja. En wat zo visionair was... is dat hij op één zette het voorkomen. En dat vind ik zo vet. Want stel, jij gaat nadenken... over, um, over een oplossing voor een probleem.
1: Kan je even zeg maar, ja. beginnen bij die... Uh, hoe ziet die hier er precies uit? Ah ja. Hij de, is, de, de, is een, want het is een trap, toch? Zoals ja, van... het is een
0: trap. De eerste is uh, voorkomen. Reduce. Daarna komt hergebruiken. Reuse. Ja. Daarna komt recyclen. Recycelen dat zijn is dat eigenlijk ook.
1: de drie groene. Ja. En, 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 en het, wordt steeds, het wordt steeds roder, toch? Uh, ja, het, het voor me uh, zien. ja, het
0: wordt steeds uh, minder duurzaam als je het zo wil zien. Daarna komt uh, verbranden. En uh, de vijfde trap weet ik gewoon even niet. Nee. Want daar ja, focussen wij ook op. nooit op. Nee. <laughs> het gaat om die eerste drie. Daar moeten we op focussen. En die, die trap vier en vijf is eigenlijk gewoon het vernietigen van het afval... Um, dus het take-make-waste model. Dus je neemt de grondstof, maakt er mm -hmm. wat van en daarna um, vernietig je het. Dat uh, is natuurlijk een model wat sowieso al toegepast wordt, <laughs> al, uh, al heel lang. Maar niet een model die houdbaar is. Dus laten we focussen op de eerste drie van de trap. Ja, goed en, idee. Nou ja, die man die ging in de jaren 70 daar eens over nadenken. Misschien al eerder. Ik weet niet hoe lang hij erover heeft gedaan. Maar uh, toen dacht ik van ja, we moeten dit probleem van afval, dat steeds groter wordende probleem, um, ja, daar moeten we een oplossing voor verzinnen. En ik vind het echt
1: zo bizar als ik daar echt lang over nadenk, dat iemand in de jaren 70, wat echt zeg maar, we hebben het gewoon over de naoorlogse na economische voorspoed, want dat was het wel waar eigenlijk nou, in die tijd werd ook uh, polyester als materiaal ontdekt... In, in die kledingindustrie. Dat het echt alleen maar ging om zoveel mogelijk produceren en kopen. Dat iemand op dat moment al dacht, dit kan gewoon niet. Terwijl iedereen nog echt pas aan het begin zat van die hele... ja, consumptiecurve eigenlijk, zou je, zou je ook kunnen zeggen. Ja, iemand is, was dus al... Ja, dat is, vind ik echt bizar.
0: Ja. ja, we zijn na die Tweede Wereldoorlog natuurlijk gaan wederopbouwen. Ja dus is er heel veel geld gekomen vanuit uh, uh, na NAVO, nu NAVO. Ja. Uh, en daardoor heeft Amerika zich natuurlijk als wereldmacht ook neer kunnen zetten. Twinkers. Omdat zij na die Tweede Wereldoorlog naar nou, Europa was gevallen. Het was eigenlijk nog geen Europa. sorry het continent wel, maar niet mm -hmm. het Europa zoals we het vandaag de dag kennen. En uh, zijn er eigenlijk uh, met heel veel geld en kennis um, ja, als, als hulp uh, gekomen... En heeft Europa uh, met, de, met, met de behulp van de dollar uh, opgebouwd. En daardoor uh, ja, kon de consumptie inderdaad... De, de mensen gingen meer consumeren. Konden meer uh, verdienen. Hadden meer te besteden. Ja. Ja, de, uh, mensen konden verder rijden. Omdat ze beter... Er kwamen meer auto's. Mensen hadden ook geld voor een auto. Klopt. Konden verder reizen. Weet je, dat is ook natuurlijk iets wat ontwikkelde na de jaren zestig. Dat het reizen steeds commerciëler werd. En niet alleen maar voor de happy few. Ik zat laatst een, van uh, zijspoor... maar ik zat laatst een video te kijken over uh, Schiphol. Ja. En uh, ik zal even de link daarvan... Nou ja, dat vergeten we altijd. Dus ik ga gewoon zeggen wat het was. het was een, uh... <laughs> Ja, dat is waar. Vorige keer, <laughs> ik ook... vorige keer ben je ook vergeten. Het was een, uh, een um, explainer van uh, NPO of NPO op 3. En is op 3, dat zijn goede explainers. En is op 3, ja. ja. En dat ging over Schiphol. Hoe het ontstaan is. Nou, het hele Schipholgebied was vroeger water... Uh, wist ik niet en ze, daar gingen veel schepen die vergingen daar. Ze dus hebben ze daar, gedempt gewoon. Ja, dus daar verdachten ze dat het een schiphol was. Daar komt de naam vandaan oh, zeggen, ze, wat zeggen ze. Maar het was water, kwam van de Noordzee. Nou prima, dat hebben ze helemaal, dat hebben ze helemaal uh, uh, gedempt. droog, ja, gedempt, ja. maar drooggelegd. Alleen maar weiland uh, geworden. En uh, ja, toen begon natuurlijk begin, uh, ja, aan het begin van de 20e eeuw een beetje de luchtvaart op gang te komen. Met dus uh, de KLM. Nog nog rook in het vliegtuig, dat ja, soort dingen. Ja, en in eerste instantie was de KLM bedoeld om naar Oost-Indië te vliegen. Dus dat waren best wel lange vluchten. En na de Tweede Wereldoorlog is dat natuurlijk uh, um, volgens mij volledig verwoest. Uh, omdat het natuurlijk ook een strategische uh, verwoesting was voor, uh, voor, voor, voor het opstijgen en landen mm -hmm. van vliegtuigen. En daarnaast weer opgebouwd en is dus die hele reisindustrie uh, zo, uh, zo... groot geworden. Ja, en tegenwoordig is het natuurlijk meer, uh, zit, je, zit je slechter in het vliegtuig dan in de bus.
1: <laughs> ja. Ja, maar ja, überhaupt public transport. Maar goed, ja, dat is, dat is als, als
0: context voor de jaren 60, 70, ja. uh, 80... waarin consumptie en, en winkels... De drijfveer was uiteindelijk. Ja, ja klopt. Want de, Ook de winkelcentra, stap jij maar een gemiddeld winkelcentrum in, uh, in jouw gemeente... Hij stapt zo de jaren 70 in. Sterker
1: nog, de, uh, ik denk in die tijd de Groene Dijk hier in Rotterdam, Rotterdam Zuid, was ja. in die tijd echt thriving als een winkelstraat. Terwijl je er nu niet doodgevonden wil worden. No ja. offense, maar is gewoon wat het is. Nou, dat
0: was een chique winkelstraat. Want mijn Precies. opa noma die, uh, uh, nee, die, die zijn van voor de oorlog. Leven allebei niet meer. Maar ze hebben verhalen verteld. over die Groene Hillerdijk inderdaad. Ja. Uh, dat, dat was een hele chique winkelstraat. Waar je echt samen, chic gekleed, een rondje ging ja. lopen langs de etalages. Dat is het, ja.
1: de, de PCO van Rotterdam. Ja. Maar goed. Zo ver lesje groen van meneer Vergaal. Dank je wel. Terug naar AtlantSync, want uh, die hadden het natuurlijk over de ladder van Lansing. En we begonnen met Reduce. En Reduce is eigenlijk niks anders dan het narratief... wat we vorige week ook een beetje hebben gecoverd natuurlijk. Of de week ervoor. Nee, dat was vorige week. Care and Repair. Um, om beter je spullen te onderhouden. Want um, het devies is dat hetgeen wat je aan hebt het allerduurzaamste is. Daar moet je het langst mogelijk mee doen. En die hele beweging is natuurlijk... Nou, hij heeft een goede tik gekregen met de opkomst van fast fashion... toen wij kleding meer en meer zijn gaan zien als disposables. En waar we natuurlijk nu nog steeds de vruchten van plukken in de negatieve zin. Sterker nog, Shein is een IPO aan het voorbereiden. Een, een beursgang in, in Amerika samen met Goldman Sachs.
0: Dat is wel echt bizar. gewoon public. Kan een Chinees bedrijf uh, public gaan? Of is dat een vraag voor een... Uh, dat weet ik niet, dat is een goede vraag voor, eigenlijk. Voor een andere, het zal waarschijnlijk Amerikaanse vertakking zijn. Maar ik bedoel, elke ze moeten, ze moeten elk Chinees bedrijf is toch gewoon... Dus uh, is toch Chinees deels altijd overheid erbij betrokken? Misschien is het wel geen Chinees bedrijf dan. Nee. Ah.
1: Interessante discussie voor een andere podcast. Maar goed, um, uh, reduce staat er dus altijd bovenaan die ladder. Omdat je daarmee dus uh, niks nieuws hoeft te kopen. En dus geen nieuwe productieprocessen hoeven te initiëren... Ja. om iets te maken wat jij dan weer nodig hebt, zeg maar.
0: Je weet wat ze zeggen. Hè? Voorkomen is beter dan genezen. En zo is het. En daar komt dit wel vandaan. En daarom sluiten we deze podcast af. bijna avond allemaal. Goed weekend. <laughs> nee, maar dat is, dat is ja. de, de bovenste. Voorkomen, dat is gewoon beter dan genezen. Klopt. Toch? Is, ja, het beter niet doen uh, en daarover nadenken... dan het wel doen en dan uh, oplossing gaan vinden.
1: Denk jij, als jij nu met een microfoon... de straat van Rotterdam opduikt dat deze term, reduce, um, leeft binnen het, het volk, zeg maar.
0: Nee. Nee? Wat denk jij? Nou, nee, ik denk dat het er, Ligt eraan uh, waar je gaat vragen. Ik denk dat je hier nu de Groene de tijd ja. oploopt, dat dat uh, niet zo leeft. Nee, dat denk ik ook niet. Ik eigenlijk. denk als je nu de Neegstraatje oploopt in Amsterdam, dat het uh, wat meer leeft. Dus, maar de, in de pijp, hè?
1: En in de pijp, inderdaad. In de pijp. In de pijp. In de pijp. De pijp. De pijp. <laughs> Daar leeft het wel, denk ik. Maar uh, waar, waar denk je dat dat doorkomt? Want ik spreek, ik spreek wel eens ook weleens met mijn, mijn open oma over het feit dat je echt uh, heel de week dezelfde schoenen aan had, behalve op zondag. Dan had je zondagschoenen aan voor, als je naar de kerk ging. En die liet je dan ook echt verzolen en dergelijke. Maar dat is natuurlijk helemaal uh, verdwenen, die hele sector en die hele industrie. Um, waarom denk je dat het nog steeds niet populair is om dingen. Um, te maken om te weer zeg maar her te, of niet her te gebruiken maar langer te kunnen laten doen
0: omdat de maker dan minder aan verdient ja dus het is Want, een commerciële
1: reden. ja weet om, je wat ze daar trouwens daar hebben ze een term voor nou planned obsolescence heet dat ja dus um, producten worden gemaakt op een zo manier dat die na x periode sowieso um, um, ja niet het niet meer doen en daar is uh, Apple toen volgens mij ook een keertje voor aangeklaagd. Dat zijn geen software-updates meer aanboden voor uh, toestellen die ouder waren dan uh, een bepaalde periode. Uh, daar zijn ze voor ons uh, ook voor aangeklaagd volgens mij. Ja, klopt, ja. Um, maar dat, dat zie klopt. je ook bijvoorbeeld als, nou neem bijvoorbeeld een koffieapparaat. Als, uh, als jouw, uh, weet ik veel, uh, watertank lek is, kan je vast en zeker geen nieuwe watertank kopen bij uh, de gemiddelde koffieboer.
0: Nee, en dan kom je in de discussie, want als voorbeeld inderdaad die, die apparaten waarbij een bepaalde iOS niet geüpdate kon worden voor apparaten ouder dan x jaar. Ja, dan kom je in de discussie, oké, okay, maar wat is de levensduur vanuit fabrikant van een product? Ja. En als dat vijf jaar is en je zit zeven jaar in het product en je, er is dan geen update meer, ja, is dat dan heeft dat dan te maken met uh, kwaadwillendheid? Of heeft dat gewoon te maken met, ja, we maar gaan vooruit in het... innovatie en er is dan weer een nieuw product?
1: Moet je daar transparant over zijn van tevoren? Dus moet je bij de aankoop heel hard communiceren, dit product gaat vijf jaar lang mee. En dat, dat de consument er als een soort van algemene voorwaarde daarmee akkoord gaat. Van oké, okay, ik ga akkoord met deze, deze tijdsperiode van gebruik.
0: Ja, die vraag komt na 15 jaar... elk jaar nieuwe iPhone eruit pompen natuurlijk. ja, <laughs> ja En dat, elke dat iedereen is opge opgenaaid en opgeleid... Ja. dat een consument elk jaar een nieuwe iPhone nodig heeft. Maar en hoe zo raar is, het is het
1: eigenlijk dat als jij... ook een kledingstuk, als jij een kledingstuk koopt... Een paar, een paar schoenen, dat nergens is vermeld... wat de verwachte levensduur is van dat specifieke product. Dat vind ik raar.
0: Ja, omdat daar, daar kom je natuurlijk... In hele grijze gebieden waarbij je moet gaan voorspellen hoe het product gebruikt wordt. Ja, dat klopt, Kijk, dat
1: moet je zeker doen. Maar dat kan je toch ook een. Uh, dat kan je toch doen. Je kan toch zeggen van oké, okay, op basis van average use um, gaat het product zo lang mee. Als je het heel intens gebruikt, op dagelijkse basis op hele, weet ik veel, um, um, ja, rough terrain of zo. Zeker als je het over schoenen hebt, dan is het wat minder lang. We hadden het nog over die discussie, natuurlijk met, uh, met Nike, uh, met die onderzoeker. Uh, over het feit dat hardloopschoenen, een app vertelt jou dat na 800 kilometer jouw hardloopschoen niks meer waard is of geen damping meer heeft. Maar dat is helemaal niet aantoonbaar. Dat kan helemaal, dat, dat, dat kan helemaal niet. Dat is toch, dat is toch ja, ik vind het heel weird.
0: Ja, en uiteindelijk als je die modellen gaat veranderen. Dus dat het niet zozeer gaat om um, dat het product eigenlijk zolang als dat jij leeft en het kan gebruiken meegaat. Als je het maar onderhoudt. Uh, in plaats van je hebt elke keer weer iets nieuws nodig, omdat de levensduur. Ja, die is, die 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 reikt tot twee of drie of vier jaar. Het zou toch vet zijn als je. Want dan jij... moet je op een andere manier als bedrijf, als zo'n fabrikant gaan verdienen aan, die, aan dat model. Snap je? Dus nou, een, dan dan een... kijk je
1: toch een beetje naar de auto-industrie, waarbij auto's gerepareerd kunnen worden. en een ja. reparatie even die model is. Zeker. Want hoe vet zou het zijn als jij een product zou kopen, stel in een paar schoenen. en je krijgt van tevoren een soort van inschatting wat. Uh, met de juiste onderdelen en materialen, hoe de, wat, wat jouw investering is op de lange termijn. Dus ik koop een paar schoenen, uh, geschat is, hij gaat drie jaar lang mee. Maar uh, als jij X bedrag investeert na X periode, kan je die levensduur verlengen, maar moet je wel het bedrag investeren. Dat zou natuurlijk wel echt ja, sick zijn.
0: Dan, dan kom je natuurlijk ook in de discussie van uh, compatibiliteit. Dus...
1: Kan je dat drie keer achter elkaar heel snel <laughs> zeggen? Compatibilite <laughs> <compatibility>. <laughs> ja, daar compatibiliteit. Ja, dat gaat. Compatibiliteit. Compatibiliteit, compatibiliteit, ja. compatibiliteit, compatibiliteit. Ja, ik
0: wilde compatibility zeggen, ja. maar toen dacht ik... Nee, weer ik weer niet echt te veel Engelse termen. Meer. Weer niet zo'n Engelse, zo Engelse term. Um, maar dan kom je in die discussie natuurlijk. Want hoe goed past een onderdeel van een schoen van Nike... op een schoen van Adidas, weet je dat? Dus, en vice versa. En met, met, ja, niet. met een auto... Kijk, een auto... En dat zou je met de schoen ook zeggen. Alleen in de grote, grote lijnen is een auto natuurlijk bij elke auto wel hetzelfde. Hè, er zit, overal zitten dezelfde onderdelen in. En tuurlijk is de een... Ik ja, je
1: kan niet een, uh, een open motor in een Mercedes gooien, toch?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik ben geen autotechnicus. Ik zou zeggen van wel. Het, het is een motor. Of het wenselijk is, ja. dat weet ik niet. Maar ik denk dat het kan, want een motor is een motor. En dat is een aandrijving voor je, voor je wielen. Ja. Zo'n ontstekingsmotor, weet je, dat is de kern. Ah, okay, dat is, ja. Dus dat weet ik niet. Ik ben geen autotechnicus. Dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk ja. dat het lastig is, omdat misschien ook weer niet alle, alles compatibel uh, compatible is. Maar het is maar, wel grappig, want als
1: je kijkt naar bijvoorbeeld de reparaat, van ik moet een mijn hoedenplank is kapot, en dan uh, ga ik eerst wat sloperijen bellen van, joh, hebben jullie misschien nog een hoedenplank van uh, dit specifieke model, voordat je dan iets nieuws gaat bestellen. Ja. Uh, dat heb je natuurlijk. Het is wel grappig, want we hebben die sloperijen, hebben we? Voor kleding ook. Dat zijn gewoon de, de, de afvalbergen waar we het vaak over hebben. Of de kledingsorteerders. Of de kleding Maar daar gebeurt voor, voor de rest verder niks mee of zo. Nou, nee.
0: Nee, interessant. Maar dat zou wel in ieder geval terug naar de ladder... Ja. Uh, voor kunnen zorgen dat we het voorkomen. Want dan kan je... Dan kom je op ons onderwerp van twee podcasten geleden. Nummer 15 is het care repair verhaal. Um, maar dan zullen merken we an anders moeten nagaan denken over hun verdienmodel. En joh, um, ik, denk, ik denk dat dat wel... Want je ziet het al bij, bij andere sectoren. Hè, bijvoorbeeld bij wasmachines. Of dat je het as a service hebt. Dus dat je weet van... Hey, ik neem die service, dat kost me x per maand. Het apparaat is niet van mij. Maar ik weet wel dat als ik dat x bedrag per maand betaal... Dat ik daar tien jaar mee doe. En als dat aan de hand is, dan bel ik. En dan uh, komen ze hem vervangen.
1: Zou jij een product kopen... Zoals een kledingstuk. Waarbij je uh, direct een soort van abonnement hebt op reparatie, dus van tevoren betaalt voor de reparatie. Stel je koopt een schroef van 100 euro en je betaalt per maand een euro aan mogelijke reparatiekosten in de toekomst.
0: Ja, het is, dat is een verzekerings, is eigenlijk een soort van een verzekering. Het garantie inderdaad. Garantie. Ja, ja. Ja. nee, ik niet denk ik jij? Nee.
1: Ik zou het wel interessant vinden, ja.
0: Ja. Want, Alleen... dan,
1: want dan, soort van, dan ben ik ook wat, wat, uh, misschien wel wat onvoorzichtiger met mijn producten, maar, maar. Anticipeer ik wel alvast op het verlengen van de levensduur.
0: Ja, interessant. Hey, stap 2 op die ja. ladder. Dan ja, dan ik heb wil het... eigenlijk stap 2 ja? even overslaan. Ja?
1: Ja, want uh, ik wil uh, eerst naar stap 3 gaan. Oké. Okay. Want stap 3 is recycling natuurlijk. En dat is een woord wat iedereen kent. Als jij uh, net kan praten, kan jij bij wijze van spreken al recycling uitspreken. En weet je meteen wat het is. En dat vind ik, heeft mij altijd... Um, verbaasd dat recycling zo'n logischere keuze is dan hergebruik, want recycling is eigenlijk veel beter gebrand dan hergebruik.
0: Ja. Toch? Ja, klopt. Ja. Het is ook makkelijker en uh, schaalbaarder.
1: Ja, want het is veel cooler om te zeggen van een oud product wordt een nieuw product, ja. dus met een nieuw productieproces daartussen, dan dat je zegt van. Het oude product is nog steeds het oude product, maar kan je langer gebruiken.
0: Ja, in de schoenen van een producent Ja. is het, is het interessanter. Want je kan zeggen van, nou ja, we hebben een miljoen schoenen. Die vermalen we en dan maken we in een hele mooie nieuwe schoenen van. Maar dat doen we dan alleen soortje. Dat is dan gemaakt van he, gerecycled materiaal. Maar zitten we, in oude schoenen worden, worden weer nieuwe producten die jij weer kan dragen.
1: Maar hoe komt het dat wij als consument en ook zeker in Nederland... Um, zo
0: enorm gewend zijn geraakt aan dat begrip van recyclen. Ik denk dat dat in, ergens in de jaren zeventig dus ook begonnen is. Er Zijn het overheidscampagnes geweest uiteindelijk, denk je? Ja, omgaan met glas, het scheiden van je huisafval. Ja. Weet je, we, nou ja, jij weet het, in 2016 of 17 of zo of 18... heb ik nog een video op je aan ziens geschoten ja. van... Uh, Jeugd. Jeugdvertegenwoordig met een campagne van Netvang. Netvang is de partij die verantwoordelijk is voor... Uh, het inzamelen van, uh, van glas mm -hmm. en um, ze hebben dat toen uh, doe, je, doe je glas in de glasbak dat is een nummer die de jeugd tegenwoordig ja, heeft nu gemaakt ze
1: met staatsgeld blikjes gedaan
0: en nu is met statiegeld... hoort ook bij netvang volgens mij is die daar ook verantwoordelijk voor dat wel, ja. um, dus dat is heel recent een hele recente campagne geweest dus mm -hmm. Het is blijven herhalen, blijven herhalen en faciliteren. Waar kan je die blikjes in doen? Waar kan je je glas in doen? Hoe makkelijk is dat? Hoe groot is de drempel? Hoe hoog is het statiegeld? Uh, hoeveel zin heb ik erin? Of gooi ik het gewoon uh, bij het huisafval? Nou. Want ik heb nu even geen zin om met de kou naar die bak te lopen. Mm -hmm. En hetzelfde is met textiel aan de gang. Doe je textiel in de juiste bak? Dan wordt het gesorteerd. Kan het gerecycled ja, maar worden? Ja,
1: minder erg dan met glas en met afval. Ja. Ja. Um, ik heb altijd wel. Um, ik vind dat het ook zo bizar hoe lang dat al uh, gaande is met die, met die overheidscampagne. Er wordt echt grof geld tegenaan gegooid ja. om die boodschap maar uh, uh, steeds te verspreiden. Ja, ik denk
0: dat die business case makkelijker is uh, met glas en met plastic. Maar en maar met ik vraag me uh, wel eens
1: af hoeveel daadwerkelijk wordt gerecycled
0: van het van het huisafval. Ik nou, ze zeggen bijvoorbeeld aluminium blikjes kunnen 100 Oneide, ...oneindig gerecycled worden. Dus
1: dat is een closed loop dus
0: gewoon. Ja. Dus aluminium als grondstof... ...kan oneindig gerecycled worden... ...zonder verlies van grondstof. Dus zonder verlies van... Stel je een blikje... ...dat blikje kan altijd weer... ...100% hergebruikt worden als blikje. En bij andere stromen... ...vallen er stukjes af... ...in het recycleproces. En daar ben je natuurlijk eigenlijk sick, naar op zoek. Ja. Een grondstof die oneindig recyclebaar is. Ja. Maakt niet uit wat je ervan maakt. Nee. Dat is bijvoorbeeld uh, de propositie van uh, uh, Liquid Death, die uh, oh, Kent echt? Water verkoopt. Ja. Daarin leggen zij dat helemaal uit. Waarom in aluminium en waarom niet plastic flessen? Plastic schijnt dus, als je dat gaat re recyclen in het proces, wat ook een deels chemisch proces is, er nooit 100% gerecycled kan worden. Mm. Dus er valt altijd af. En hetzelfde geldt ook uh, voor, uh, voor kleding natuurlijk. Ja. Er zit ook altijd een reststroom. Dus, Ik omdat maar... dat
1: het geen puur materiaal is. Nou, aluminium is een puur materiaal. Ja. Dat is het grootste probleem als het gaat om die recycling. En is wat waard. Ook uh, als het gaat om fashion to fiber recycling. Ik hoorde dat slechts 2% van alle kleding uh, gerecycled wordt tot nieuw garen. 2% hè, maat. Dat is echt heel weinig.
0: Zeg nog één keer. <laughs>
1: 2%, 2 maar. Maar Zekerijden, wordt uh, ja. gerecycled van fashion. En, en, en het grootste deel daarvan is uh, wol. Ik heb, ik heb ook vandaag uh, wol aan, 100% wol. From Scotland. Dat is het beste, is het een van de puurste materialen die je kan hebben.
0: En uh, het beste recycelbaar ook. Nou, en daar sla jij denk ik de spijker op zijn kop. Ik denk dat, dat glas en aluminium interessanter is. En dat daar meer geld op geboden wordt om dat in te zamelen. Omdat ja. het een... Um, ...een zuiver, meer zuivere stroom is... ...dan uh, als je het hebt over kleding... of over, ...over andere dingen recyclen. Omdat, je kan het verhitten en, natuurlijk. Ja, je kan het verhitten, je kan het smelten. Ja. Dus ik denk dat die case... ...makkelijker is en dat die verder ontwikkeld is... ...dan het textiel. Maar en wat, ook de afzet is, hè? dus je kan wel iets gaan recyclen... ...naar grondstof, want daar gaat het om... ...gewoon weer een nieuwe grondstof hebben... Maar wie neemt het daarna af?
1: Maar los van de productieprocessen zie je ook dat de consument zo gewend is aan die term. Want ook bij ons in de winkel kwamen ze binnen en zeiden ze van... ja man, dat is goed, we moeten recyclen. Dat zegt Hannah ook nog steeds, we moeten recyclen. En dat is, die betekenis heeft, is natuurlijk alle kanten opgegaan wat dat betreft. Het heeft helemaal niet meer de betekenis waar het, wat het eigenlijk is. Want mensen vergeten dat het hele productieproces voor dat nieuwe product er nog wel moet zijn. Want je kan het verwerken... En je kan er een soort van materiaal van maken, maar er moet daarna nog wel iets mee gebeuren. Zelfs natuurlijk met fast feed grind, waarin de schoenen ook worden gerecycled. Maar je, dan sta je daar met uh, 100.000 miljoen kilo aan grondstof. En dan? Wat maar... ga je dan doen?
0: Ja, daar. Maar als ik jou vraag: is recyclen en reusen hetzelfde? Wat zeg je dan? Nee. Waarom niet?
1: Nou ja recyclen, het reuse, daar, hoeft geen, uh, daar zit geen schakel tussen. Je moet het gewoon een beetje zo zien als een... Um, ja, um, Jij bent altijd beter in metaforen, merk ik. Dat is echt jou, uh, ja, het jouw ding. Je nou, bent op zoek naar een hele goede metafoor. Maar ik denk dat die daar, dat bij jou wel uh, komt. Er zit in ieder geval geen schakel tussen. Dus je kan, uh, ze kunnen direct met elkaar uh, praten. <laughs> je, <laughs> je bent, niet het zeggen, je bent helemaal kwijt, hè? Ik uh, ben helemaal kwijt. Ja, maakt niet uit. Nee, maar over.
0: Nee, maar ik, ik, <laughs> ik stelde de vraag, omdat jij zegt van nou ja, die consumenten die bij ons binnenkwamen. die zeiden van ja, we moeten het is allemaal gerecycled. En ja, we moeten ook recyclen. En dat vinden ze allemaal top. Maar eigenlijk over, zeggen ze daarmee, ja, we moeten het inderdaad re we moeten het inderdaad ja. hergebruiken. Nou ja, en dat vind ik wel grappig. Want voor ons is recyclen, oké, okay, van stof naar grondstof. Van oude dingen weer ja. naar een nieuwe grondstof. Maar dat gaat wel weer in een nieuw productieproces. Of het product wat al bestaat, nog een keer gebruiken in zijn huidige vorm. Dat ja, is eigenlijk dus het verschil.
1: Grondstof, half uh, recyclingproces, grondstof en weer ja. half fabrikaat. Ja.
0: En als je erover nadenkt, is dat reusen, dus het hergebruiken van dingen, um, dan kom je in de discussie over de levensduur van een product. Dus de life cycle. Noem je ja. dat in het, in het jargon. Wat is de life cycle en wat is end of life cycle? Uh, wat gebeurt de end of life cycle met het product? Als je een schoen hebt, dan wordt die schoen die wordt geproduceerd. Die, wordt, uh, die komt in distributie. Die gaat naar een winkel. Die winkel verkoopt hem aan een, aan een consument. En, ja. dan...
1: en die schoen moet gemaakt worden met allerlei materialen... die ergens gesourced ja. worden.
0: Ja. 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 Die schoen wordt gedragen door een consument. Eén, twee jaar. Het is kapot of hij wil er vanaf... Ligt een beetje aan. Als hij kapot is, gaat hij misschien in de bak. Ja. Als hij er vanaf wil, verkoopt hij hem bijvoorbeeld ja. aan uh, iemand op Vinted. Dan komt die schoen in zijn volgende
1: leven. Tweede life
0: cycle. Dus Tweede life cycle. Ja, nou, dan trek ik hem aan. Ik ga er nog een jaar of twee jaar mee lopen. Prima. Misschien is die schoen daarna versleten, kapot. Nou, Dan kan ik hem maken. Of ik kan hem weggooien. Ja. Nou, meestal als ik hem weggooi, dan wordt hij gerecycled. Dus wordt hij uit elkaar getrokken tot een hele kleine vezel. En gaat het naar een ander productieproces? Dus maak ze misschien weer een schoen ervan. Dat of, is
1: niet mogelijk tot op, tot op heden? Nee, dat is nog nee. niet
0: mogelijk. Of je houdt hem zelf en je besluit de zol te vervangen... zodat ja. hij nog een, leven, nog een leven mee kan. Dan zit je in de derde cycle? Nou is de discussie tussen mensen die in de recycling zitten... en mensen die in het reusen zitten, tweedehands... is het niet duurzamer om een product die zijn life cycle heeft gehad... direct te recyclen... in plaats van het een leven te geven... in het, eh, het re en daarna alsnog te moeten recyclen. Dat is altijd het argument. Ja. En ik vind dat een hele interessante vraag. Waarom en ook een hele re re relevante.
1: Waar heb je deze gehoord? In de Tweede Kamer.
0: Dat dacht ik al. Die, bij die gozer, toch was dat? Ja. En, ik, en hij zei dat. En toen, toen zei ik ook van... ja, je hebt daar wel echt een goed punt. Ja, ik vind het echt totaal niet. Nee? Ik vind het echt...
1: Um... Alsof deze man ook klep op heeft. Ja, nou ja ze kunnen. Nee, oprecht. Want als je, volgens mij als je niet kan inzien dat... Um, voor, zeg maar, uh, uh, het uitstellen van recycling is toch altijd alsnog het allerbeste... als je meerdere consumenten met dat product kan, uh, 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 kan uh, faciliteren. Dus dan stel je een, een recyclingproces uit... en anders voeg je steeds meer recyclingprocessen toe... En uiteindelijk moeten we er volgens mij voor zorgen dat er zo min mogelijk nieuwe productieprocessen aan te pas moeten komen om jou een uh, schoen te laten dragen. Daar gaat het in essentie volgens mij om. En het, dan gaat het er juist om om niet steeds meer weer te denken van het is gedragen, afgedankt, gerecycled. Oh, het is weer een nieuw product. We moeten de productieprocessen moeten we verminderen. Want door die productieprocessen um, krijgen we... ...mede uh, de grote
0: ctw -uitstuken. Ja. Uitstuken. Hey, Zullen we, zullen we het reuse-verhaal... ...in een aparte podcast doen? Zijn we, zijn we want, er alweer doorheen, joh? Want, nou ja, we zijn, we zijn alweer een hele tijd verder... ...en volgens mij kunnen we hier nog heel lang... ...over doorgaan. En het reuse-verhaal vraagt ook om... Uh, ...misschien nog verdiepende... ...langere periode. Ja. Maar wat ik even aan jou wil vragen... Hè, ...dus we hebben het over het voorkomen gehad... ...de bovenste ladder van de... ...van de ladder van Lansing... We hebben het over recycling gehad. De derde tree. Nou, we gaan het over reuse hebben. Daar zitten wij in. Hè? Ja. Het hergebruiken. Reusen. Ik heb even een vraag aan jou. Kunnen wij... in een kapitalistische uh, economie... in een kapitalistisch systeem... waarbij we consumeren... en waarbij een hele economie... onze hele maatschappij afhangt... van consumeren... en verkoop... van zowel eten als andere middelen kunnen wij dan naar die kunnen wij wel ooit naar die eerste tree?
1: Moet die nu beantwoorden of want zo? als
0: nou je mag er ook een weekend over nadenken, dat doen we <laughs> volgende week. Gelukkig. Maar als we al, stel in een, in een utopische wereld, ja. jij koopt dit, je had het vandaag over die prachtige trui die je aan hebt van wol, gekocht in Edinburgh. <laughs> um, Wat zeg je dat mooi? Kan je dat nog één keer zeggen? Edinburgh. <laughs> Leuk stad, zeker. Beetje druk, maar Aanrader. je hebt daar een hele mooie trui gekocht en het is ook een mooie trui, ja. 100% wol. Uh, je hebt me wel vorige podcast verteld dat heel vaak de informatie op die labels niet ja, klopt. Dus ik hoop echt wel maar in jouw ik trui klopt die denk ik. Niet
1: bent. Maar ik heb deze trui <laughs> gekocht omdat ik echt hoopte dat ik hier echt heel lang mee ga, ga doen. Ja. Even kijken. 100% Lamswol. Made in the UK. Maar stel,
0: jij doet die de rest van je leven mee. Ja. En je koopt niet meer. Wat ben jij dan nog voor waarde in deze economie? Geen enkele. Want ik ben geen kopende consument. Dus dat bedoel ik te zeggen. Eigenlijk botsen een aantal systemen tegen elkaar. Waarin we zeggen van... Oké, okay, we zien dat dit een systeem is wat niet werkt. Maar aan de andere kant... Als jij nu iets hebt gekocht... En jij hoeft nooit meer iets te kopen... Je bent volledig... Je bent gewoon klaar... Dan doe je niet meer mee in dat systeem. Maar dan, maar dat... kom,
1: dan kom je bij het model van uh, Kate, uh, Kate Ravensworth, uh, a.k.a. de Donut Economie. Waarbij je een soort van een, een, een ideale plek hebt tussen shareholder value en um, wat je uh, extract, volgens mij. Ja, ik, sorry voor die Engelse term, jongens. Wat je, wat je neemt van de planeet om tot die uh, productieprocessen te komen. Er zit een soort van ja, gouden middenweg in, eigenlijk, waardoor je. En in een cirkel blijft gaan. En dat niet ten koste gaat van, uh, van mens
0: uh, en milieu. En hoe genereert dat dan geld of waarde?
1: Nou, ik denk waar het vooral om gaat is dat we minder zullen kijken naar uh, wat um, ja, monopolistische systemen. En daarmee bedoel ik dat er een, slechts een paar hele grote spelers zijn. Zoals dus je nu ook in de voetbalmarkt hebt met een Nike, een Adidas, een Puma, een New Balance. Je hebt echt een, echt een, een handjevol merken die iedereen kan opnoemen. Die ja. De markt bepaalt uiteindelijk. En in ja. de nieuwe economie, misschien het neokapitalisme... noem het dan eventjes... Um, ga je een veel gefragmenteerde landschap krijgen... waar iedereen een soort van eerlijker piece of de puzzel gaat krijgen. Maar dat druist dan weer natuurlijk tegen het, um, het liberale denken in. Dus dat is ook een beetje de vraag uh, hoe, dat, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar een super interessante discussie. En ook ja. een aanrader om die, dat boek te lezen. Ik ben er nog niet helemaal uit.
0: Zullen ja, dus kijken of die op story storytel uh, staat? Ik denk het wel, ja. Uh, wel wat technische dingen ook, maar
1: het is wel interessant. Maar
0: in ieder geval, ja, dat, want daar... Daar gaan twee systemen natuurlijk tegen elkaar botsen. Het een heeft het ander nodig en, en vice versa. Alleen, ja, weet je, als we als, we als consument niet meer consumeren... Uh, dan, en het, even in zeg maar het extreemste uh, geval... Ja, ho, wat, hoe, hoe, hoe zorgen we voor waardecreatie? Ja, dan is het uiteindelijk... Dan ga je meer naar een communistisch, uh,
1: socialistisch systeem natuurlijk, waarbij de wealth of the people uh, evenredig is verspreid ja. onder de bevolking en er geen enkele boven het maaiveld uitsteekt.
0: Maar wat heeft, dan, wat, heeft dan nog, uh, wat heeft er dan nog voor zin om te willen accelereren? Niet, of je beter, er is je geen zin om te accelereren. Nee. Ah, ja. Dus
1: alleen maar um, jezelf, uh, jezelf kunnen onderhouden en waarde toevoegen voor uh, je medemens. Ja, maar dat is wel. Je hebt inderdaad er best wel wat extreme in. En ik denk niet dat sommige van die scenario's dan weer menselijk zijn. Maar ik weet ook wel zeker dat het huidige scenario ook niet helemaal wenselijk is. Maar goed.
0: Mooi om mee af te sluiten, denk ik. Stof tot nadenken. Ik. Ja, uh, reduce en recycle. En we missen er nog één in het midden. Ja. dat is uh, reuse. En daar gaan we het in de volgende podcast dan over hebben. Uh, en dan gaan we heel lang en diep over. Uitweiden, denk ik. Zo. En ook terug naar het voorkomen je en voor. het recyclen. Ja, bereid je voor. Je hebt nog even een weekend om ja, op adem te komen. Ik het zeggen. En warm te worden. Zeker. Want het is nog steeds koud. Hey, en dan
1: krijgen we de return of the advocaat van de Duivel, Lor?
0: Ja, nou, ik zat dus te denken um, om daar gewoon een aparte podcast van te maken. ja nou, dat lijkt me nou een <laughs> fantastisch idee. Ja. Een aparte rubriek. Ja, een aparte, Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja.
1: Eigenlijk moeten we dan van tevoren echt het, het, van de het thema echt uitdiepen in die zin. En dat je dan gewoon van tevoren een rubriekje voor...
0: Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja.
1: En daar moeten we een jingle voor hebben.
0: Ja, misschien moeten we dat gewoon doen. Ja. En misschien nog een ander, uh, ander rubriekje in de podcast. Wel leuk, als we hem, uh, als we hem iets gaan verbeteren. Ja. Ja, het is altijd, je moet altijd nog iets te verbeteren hebben. Moet, het moet, je moet natuurlijk ja, wel bezig niet, blijven. Want anders krijgen we weer dat andere denken. Ja. denken. Nee, ja, dat is ook weer zo. Hey, vind je dit nou leuk? Uh, laat even vijf sterren achter. Inmiddels uh, hebben we gezien hoeveel mensen uh, deze podcast op nummer één hebben staan Zero. in een Spotify-wrapped. En dat waren er? Vier. Tromgeroffel. <laughs> ja,
1: ik kan het zeggen. Vier stuk. Ja, vier stukjes. Dus shout-out naar jullie. Dank jullie voor het luisteren. Uh, en de support waarderen we heel erg. Nogmaals, als jullie suggesties hebben vragen, sluiten in onze DM's op Instagram. Stuur ons een e-mail op info.warestore.nl. Um, en um, ja, blijf vooral luisteren. Zeker. Tot bij.
0: Later.